0: Политес. Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политесе продолжаем разговор о правилах хорошего тона за деловым обедом и завтраком. Кстати, неофициально, но треть всех бизнес-отношений начинаются именно за столом. Как же следует проводить деловой обед? Какой ресторан выбрать? Как занимать места? Сколько и какие блюда заказывать? Расскажет наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Я напоминаю, что выбор ресторана это вообще огромная и очень сложная тема, потому что этот ресторан должен не понизить мой статус и не понизить ваш статус. Если это слишком дорогой ресторан, да, это может быть взяткой. Это такая непростая тема. Но, тем не менее, раз мы уже с вами договорились, что вот у нас проходит встреча в неформальной обстановке, чаще всего для этого выбираются все таки рестораны. Хотя я напоминаю, один из самых высших пилотажей – это когда вы проводите встречу в закрытом клубе. Так вот, если я уже выбрала ресторан, мы с вами договорились о времени, о встрече, собственно, законы гостеприимства гласят, что не может такого быть, чтобы гость приехал, а хозяина не было на месте. И поэтому мы должны приехать заранее, чтобы еще раз все проверить, ну и так далее. Если вдруг так получилось, что я опаздываю или что-нибудь в этом роде, удивительно логичное правило, оно существует и в деловой, и в светской жизни. Мы заранее заказываем, резервируем. У меня обязательно должен быть телефон отеля или того человека, с которым можно связаться. И если вдруг я опаздываю, то я должна позвонить и сказать, возможно, подъедет мои гости. Это гости... Госпожа Гиль, прошу вас уделить им внимание. Это значит, что если вдруг меня не будет, гости тоже не должны сидеть в машине, ну, логика совершенно очевидная, да, они выйдут, они войдут в зал, они назовут себя и чьи они гости, и, собственно, они уже могут приятно проводить время, а не просто где-то там топтаться или ожидать меня в холле. Это очень правильно и очень красиво. Что еще тоже надо запомнить? Если, например, гости решили не садиться за стол и угощаться без меня, ну, тоже вроде как-то не очень хорошо, они могут пойти, ну, например, в бар и посидеть у барной стойки, выпить какой-нибудь там аперитив, неважно уж, безалкогольный, алкогольный, это чуть позже мы это обсудим, но правило такое, что гардероб... Если надобность будет в, обслуживаться в гардеробе, что бар, это буду оплачивать все я. И гости знают, да, что это будет моя обязанность оплатить все вот эти счета. Но возьмем такой идеальный вариант, значит, я приезжаю заранее. Проверяю, какой там столик, все ли хорошо, кто сегодня из официантов обслуживает. Если нужно, попрошу, чтобы уделили внимание моему столику, потому что для меня важно, какое я на вас, Татьяна, произведу впечатление. Естественно, официант понимает, что он за это будет отблагодаренно. Плюс мы с вами обсуждали счета, да, и как сделать так, чтобы рассчитываться не на глазах у моих гостей. Ничего кромольного, зазорного, позорного в этом нет. Но если будет возможность сделать это незаметно или уже после ухода гостей, это будет правильно. Дальше я могу ожидать своих гостей и за столом который я выбрала и могу ожидать гостей в холле ресторана ну, в общем это еще наверное зависит от того опаздывают они или нет потому что сейчас есть возможность сообщить об этом и второе насколько я испытываю трепет и уважение к тем гостям которые приедут Но ну, вот я дама я могу ожидать за столом в ресторане потому что скорее всего гости которые приедут допустим татьяна вы будете не одна а будут с вами еще мужчины скорее всего они о вас позаботятся ну или вы сами о себе позаботитесь в гардеробе но... Но если вот я позволю себе высказать свое экспертное мнение, но я считаю, что если хозяин ⁇ мужчина, а должны приехать, да, конечно, в бизнесе мы прежде всего профессионалы, а не дамы и кавалеры, но тем не менее в нашей стране пока еще, если есть возможность оказать даме знак уважения как даме, хоть она и руководитель, без плотоядных улыбочек, но тем не менее, если хозяин ⁇ мужчина, поможет даме снять верхнюю одежду, своему деловому гостю, ничего зазорного, позорного в этом не будет. Он просто проявляет галантность и любезность. мне говорят а что, он за мужчинами также будет ухаживать? Да, если им 150 лет, он поможет и им снять верхнюю одежду. Он показывает, что вы его гости, и он выказывает вам свое уважение. А вот за ним, за хозяином, будет ухаживать гардеробщик». Я позволю себе напомнить, что если хозяин ⁇ мужчина, хозяин квалер, и у него три дамы-гости, то он помогает вначале снять верхнюю одежду самой старшей из присутствующих здесь дам. Причем в нашей стране мужчина будет разрываться. Самой старшей по возрасту, а у нас принято выказывать уважение возрасту, как ни странно, больше всего, да? или самой старшей по статусу из присутствующих здесь дам. Если это деловая встреча, то самая старшая по статусу. Да? Но две другие дамы, они могут или ожидать, что хозяин позаботится и о них, или, если для них это не принципиально, в конце концов, они могут снять верхнюю одежду сами, а уже мужчина сдает их гардероб. Ничего прям такого сверхъестественного в этом нет. Но я напоминаю, что если у вас гости из тех стран, где это не принято, будьте осторожны. А в нашей стране пока еще такие, называем это словом, не ухаживание, а знаки внимания со стороны хозяина мужчины, пока абсолютно приемлемо приняты и приветствуются. Дальше, соответственно, мы входим в зал. Я напоминаю, что чаще всего первым входит мужчина-хозяин. Дальше идут дамы. Если я дама-хозяйка, то, опять же, я могу тоже войти первым. Если я жду за столом, то гости сами делают то, что им нужно. Более того, мало ли, там себя в порядок. Обстаете, и Встают, пришлось... чтобы их поприветствовать? Да, абсолютно, абсолютно. Я встаю, чтобы их поприветствовать. Предоставляется право гостям занять те места, которые им наиболее удобны. И я позволю себе напомнить, что в ресторане самыми удобными места считаются лицом к залу, лицом к двери, чтобы видеть, что происходит, контролировать ситуацию, сохранить свою жизнь, честь и достоинство. И вот это считается наиболее комфортные места. А менее комфортное спиной к залу, когда ты не видишь, что происходит, а значит, не можешь контролировать ситуацию, считается, занимает или мужчина в светской обстановке, или хозяин этой встречи. Но какие выберут места гости, уже это будет их привилегия. Да, может быть, вы помните, что правило такое, есть место хозяина, и места по почетности делятся право-лево, право-лево от хозяина. Но если нас 2-3 человека, то, в принципе, такая специальная рассадка, возможно, не принята. Более того, а вдруг, Татьяна, вы согласились на встречу со мной, но ваш статус намного выше моего. И, с одной стороны, я хозяйка этой встречи, но ваш статус несоизмеримо выше. И вот чувствуете, начинается такая статусная игра. Поэтому при старании иногда могут соблюдаться вот эти вот рассадки, иногда просто вот ты предоставляешь гостям возможность выбрать сами места, а сам уже в зависимости от этого садишься. Итак, мы садимся, дальше следует заказ. Если это не банкет, где всем, допустим, заказаны все одни и те же блюда, если это не такой бизнес-ланч на скорую руку, но даже современный бизнес-ланч предполагает некоторый выбор блюд, а если это, ну, прям, знаете, вот такая трапеза совместная, то Раньше было правило, что гости называли э, блюдо, которое они хотели бы заказать, э, хозяину, а он уже от имени всех делал заказ. Ну, Означил чтобы, да, чтобы еще было понятно, кто за все будет платить и кто здесь самый главный. Но на сегодняшний день, может быть, вот знаете как? Когда подходит официант, я жестом показываю, что гости дорогие, прошу вас. Да, да. И каждый называет то, что он хотел бы заказать, и все. А в конце я называю я называю блюдо, которое я хотел бы заказать. Что для вас очень важно в этом заказе блюд. Раз я пригласила вас в этот ресторан, то чек в этом ресторане для меня необременительный. То есть я могу себе это позволить. Это не значит, что вы будете заказать те самые дорогущие блюда. Или, знаете, из чувства ложной, скромности самые дешевющие. Но тем не менее все таки деловый завтрак и обед тоже не предполагает долгого сидения. то есть это должно быть блюдо которое быстро готовятся и которые легко можно съесть если вам будет еще и вкусно а собственно у меня тоже такая некоторая задача стоит чтобы вам было при... Была приятно не да, удовольствия, будет прекрасно еще нюанс вы понимаете что я Постаралась. То есть я пригласила вас, ну, может быть, не в самый-самый дорогой, но и не в самый дешевый ресторан, но, ну, а в принципе, вы приблизительно понимаете, менеджер какого я уровня, ну и так далее, и так далее. И уж прям э, вести себя так: А ну раз пригласил, да, надо этим воспользоваться, считается непринятым. Но я уже сказала: и скромничать не нужно. И иногда вот правильно заказать то, что вам хочется. Ну, буквально там 2-3 наименования. Но иногда вот это старое правило, но ну, если позвольте, я его озвучу, оно мне очень-очень дорого. Я говорю: делаю жесты, показываю, что гости дорогие. Вы говорите, мы еще посмотрим, почему вы вдруг остановились. Потому что вы понимаете, что ресторан хороший, и у блюд все равно есть разная ценовая категория. И тогда вы просто ждете, что закажу я, чтобы, потому что я заказала, сориентироваться ну приблизительно по стоимости чтобы все таки это не было обременительным для меня вы скажете боже мой прям какие тонкости и деликатности а вот из таких тонкостей и деликатностей и, и состаиваются отношения вы благодарны мне за то что я пригласила вас в неформальной обстановке что то обсудить я благодарна вам за это вы уважаете все равно это деньги которые ну, у всех есть специальная карточка для представительских расходов и все таки прям совсем меня ввергать в расходы э, может быть не нужно вот, понимаете, но это уважение к чувствам другого человека, к возможностям другого человека. И вот что-то, согласитесь, в этом есть. Любой профессионал вам скажет, мне тоже очень дорога эта история, что деловой завтрак-обед, как правило, такое крайне редко бывает. А вот на деловом ужине, который, о котором мы с вами позже поговорим, есть такое правило. Это называется меню без цен. То есть, когда я настолько благодарны и настолько рады тому, что у меня есть возможность обсудить с вами дела в неформальной обстановке, что мне бы хотелось, чтобы у вас остались самые лучшие впечатления, полное удовольствие вы получили и от общения, и от трапезы, что я хотела бы, чтобы вы ориентировались в своем выборе не на стоимость, а только на то, что вам нравится. И поэтому меню без цен. Оно раньше называлось дамское меню, сейчас называется просто меню без цен. Не во всяком ресторане это есть, мы как-то с вами обсуждали, что... Если для меня будет принципиально важно, я попрошу, чтобы такое меню было, или буду искать ресторан с таким меню. Если для меня вот этот нюанс шикарный, согласитесь, очень тонкий, очень изысканный, если для меня важно, значит, я буду искать такой ресторан. Так вот, Предположим, вся трапеза закончена, гости или могут уйти, а я остаюсь рассчитываться, или в присутствии гостей происходит это событие. Правило гласит, что, ну, более правильно, если я провожу своих гостей, и вы помните, я еще в гардеробе должна обо всем позаботиться, то есть мой хозяйский долг заканчивается, ну, наверное, в холле этого ресторана, когда ты прощаешься с гостями. Вот эта вся схема. Я хочу, чтобы все услышали об этом. Сколько знаков, взаимных знаков уважения, помимо содержания, да, сколько знаков уважения должно быть оказано. В одной из следующих программ обсудим, как непосредственно совместить переговоры и еду во время деловых встреч в ресторане. Подробнее поговорим и о выборе блюд с напитками. Политес.